1: Nascido de uma loucura de fim de ano, como gosta de dizer, descobriu nas maluqueiras adolescentes a forma de dar cabo da timidez, fez música, segundo sai, para fintar. o tédio, até podia ter sido pintor, mas uh, seguiu a música, é o responsável também pela banda sonora do novo podcast Narrativo do Observador, o Encontador de Ricos, a história de como Pedro Caldeira teve na mão o dinheiro dos mais poderosos e de como o perdeu hoje. Temos Paulo Furtado, mais conhecido como The Legendary Tiger Man, em 40 minutos aqui na Rádio Observador. Bem-vindo ao legal. Paulo. Bem Agora vamos tratar por Paulo, certo? The <risos> Legendary <risos> Tiger <risos> Man não, é mais um é nome artístico. <risos> <Sim. risos> Exatamente. Olha, vamos começar um bocadinho aqui por falar do, um, do podcast. Uh, eu sei que não é a tua primeira vez a criar, uhum. obviamente, uh, bandas sonoras, mas para um podcast narrativo foi... Como é que foi a experiência? Como é que Sim. encaraste o convite? Partilha um bocadinho essa um,
2: parte. Eu gostei muito do convite. Uh, em primeiro lugar porque fui, fui ouvir os podcasts e gostei muito. Achei que estavam muito bem feitos. Um, e nunca tinha feito uma banda sonora de um podcast também. O uh, que ali um bocadinho a pensar. E acabei por, de facto, seguir, seguir um caminho que, que é próximo do caminho que eu, que eu seguiria para fazer um, uma banda sonora de uma série, por exemplo. Um, e, e optei por fazer um, um tema principal e depois fazer temas secundários e subdividi-los uhum. um bocadinho um, em, em, em pequenos temas que pudessem ser usados aqui e ali um, o que eu acho interessante também nos podcasts é que de facto o som o som é, é tudo, não é? não temos imagem claro. <risos> como... como como numa série de, de televisão ou no cinema, um, e, e de facto isso, isso, isso é muito interessante e, e obriga também a, a deixar muitas coisas em aberto, porque, porque aqui a, a música também tem que dar, um, de alguma forma, palco a que a, a que a narração, a que a ação possa acontecer por cima. Uh, Portanto, foi, foi desafiante, mas acho que, acho que ficou um bom trabalho e tinha muito de fazer.
0: Nesse, nesse desafio, quais é que são as principais diferenças que notaste entre compor para um álbum ou compor para uma banda sonora em que hum. lá estavas a dizer que é esse desafio da música ter um certo. impacto muito grande, ter também que construir uma narrativa. Quais é que são as diferenças principais que encontraste?
2: Com, ah, bem, compor um álbum, para mim, pelo menos é uma coisa muito visceral e muito... é quase assim... <risos> É uma coisa que às vezes nem é agradável. É sério? <risos> é, é sério. É, é porque, é, é, sei, lá, sei lá, eu tento sempre um, que as coisas, é, é, que as canções que sejam reais, que sejam, que sejam verdadeiras e tento sempre fazer as coisas um, no mínimo um bocadinho diferentes e avançar uhum. um bocadinho perante, perante a, a minha arte. O que, o que, o que às vezes me me obriga a estar em posições uhum. desconfortáveis perante <risos> ela. Uh, e é tudo sobre mim, não é? Te, te vejo as letras, normalmente, são sobre mim. As canções, anda tudo à minha volta. Eu sou o centro do, da atenção quando faço um disco, não e é? é, é e é,
0: por teres de, de lá estar a mostrar um bocadinho de ti, por ser mais íntimo, é, é por isso eu que acho acha que te custa sim, mais? Sim,
2: eu acho que todos os bons artistas têm que... Pronto, agora não estou a dizer que são um bom artista, <risos> mas, mas pelo menos eu, 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 todos... Todos os artistas verdadeiros acho, acho que sofrem sempre um bocadinho a fazer discos. Acho que isso é um bocadinho incontornável. Se não sofres um bocadinho a fazer discos é porque se calhar não estás a fazer alguma coisa. Mas porque então... se estão a expor? Porque estás a expor, porque estás no fundo a, a mexer em coisas, estás-te a exprimir um, e essa expressão às vezes tens que ir buscar coisas ao fundo de ti que. Que às vezes podem não ser agradáveis. E não sofriste
1: aqui na Banda Sonora?
2: Não, não sofri nada. Nas <risos> é Bandas sério? Sonoras é um, é um passeio no parque. Sim, é sério, Lá é uma leveza. É, é uma leveza enorme, não tenho nada disto, uh, não sinto nada disto, não sinto peso nenhum. Um, sinto que sou mais uma peça de uma engrenagem ao serviço de algo maior, não é? Aqui ao serviço do, do, da história do podcast e da uhum. narração e da, e da realização do podcast. Quando é um filme. Um, ainda mais departamentos existem, e, não é o guarda-roupa, claro, a, claro, claro. a, a fotografia, a, a, a cenografia, a todas essas coisas que com as quais eu tenho que comunicar e é só, no fundo é uma coisa muito mais uh, um, é, é quase como se fosse mesmo um departamento de fábrica em que está a fazer uma coisa qualquer, uma fábrica de cultura, não é? De alguma coisa. E, e eu sou só um
1: departamento. É, claro. E sabias quem é que ia dar voz ao podcast? Sabia, sim. sim e sim. também interferiu um, na música um, ou nem sequer foi neste
2: nem caso sequer estamos computar, a falar da, da, da São José, José Correia não não, não não interferiu no sentido em que é uma coisa posterior não é uhum. um, mas, mas é, é curioso que já uma vez tínhamos estado para trabalhar juntos e depois não foi possível uhum. e, ah, e finalmente que aconteceu, e, aconteceu e ficámos é? ambos muito felizes com isso um, Acho, acho que me deu o descanso, não é? Porque soube, porque soube que a voz ia estar bem entregue, que a coisa ia estar bem entregue e pareceu-me super adequada.
0: É, então, e, e quem, obviamente, sem desvendar spoilers sobre, sobre o podcast, <risos> mas quem ainda não ouviu um, esta, esta estreia do, do Encantador de Ricos, o que é que podes esperar da tua banda sonora?
2: Um, eu acho que é assim, essa é que ela é... passa eu acho que passa assim... Ou, ou pelo menos o que eu pensei foi que foi que tentasse passar assim mistério e, e, e suspense uhum. uh, e, e, ao, e ao mesmo tempo tem, tem partes assim, meias épicas porque acho que a história, a história uh, é muito épica, não é? É uma coisa de, de ascensão e de, e de um, talvez o, o, o segundo grande escândalo dos anos 80, imagino eu, depois da Ana Branca, creio eu um, do qual eu tenho algumas recordações uhum. ainda, aliás, o, o início do trabalho foi mesmo depois um, ler e, e, e às vezes releer e ver um, perceber tudo sobre, sobre, sobre o Pedro Caldeira e, e ver, e ver o, o, os recortes da altura que, que o João me enviou e uma coisa super bem documentada e que me pôs muito dentro um, do espírito, quer da história, quer, quer do, do, do próprio Pedro Caldeira, que era assim... Meio, não sei se estou enganado ou não, nunca, nunca o conheci, nem, mas, mas parece assim um, um, um sonhador, parece quase assim um vilão, <risos> um vilão meio, meio, meio inocente e sonhador. Então a Banda sonora também acho que tem um bocadinho disso, acho que tem um bocadinho desse, desse lado épico, mas, mas ao mesmo tempo acho que também tem assim um lado meio, meio, meio sonhador e inocente.
1: Olha, já que estamos aqui a falar uh, Estavas a falar em violão, não tens nada de violão Mas há sempre uma coisa uh, Que... Uh... Se calhar, quem olha para ti pensa, e é um traço que tem a ver com a rebeldia, que eu falava ainda há pouco no, uh, no início e que, enfim, enquanto nós estávamos aqui a preparar a, a entrevista, fomos, uhum. fomos percebendo e quem acompanha o teu, o teu percurso, obviamente que consegue, e às vezes inevitavelmente criamos imagens na, na, nossa, na nossa cabeça. Um, aparece primeiro a música ou a rebeldia?
2: Uh... Bom, acho que aparece primeiro... Curiosamente a rebeldia, <risos> acho eu, acho eu, um, e, e de facto há, há, há pouco no início estavas a falar nisso, que poderia ter sido pintor e de facto era, acho que era a coisa para a qual eu tinha mais talento, uh, mas a música acabou por, por me roubar a pintura de alguma maneira, um, e, e se calhar por ser uma coisa mais, uh, mais coletiva, por ser uma coisa também uhum. de celebração, eu acho que o palco é, é sempre uh, lá está um, um palco, por exemplo, eu fico nervoso antes de entrar em palco, mas não fico nervoso antes de começar a fazer uma banda sonora, eu fico claro, feliz foi. ou seja, eu acho que há, há muito esta coisa uh, que não é exatamente sofrimento mas é, mas é, uma, é, uma, é uma, uma exposição e é uma, e, é uma, e é uma entrega que é muito diferente entre, entre o palco uh, e, entre, e entre a composição de uma banda sonora hum. ou,
0: mas ainda ficas nervoso, passado todos estes sempre. anos Sempre E no dia em que deixaste de estar é, é mau sinal É mau sinal Olhando para essa rebeldia de que estávamos a falar um, Foste um adolescente muito complicado Como é que foi essa Essa altura em que normalmente Começa a surgir a rebeldia dentro de nós
1: Tem de ver este tem de ver a expressão do Paulo em um vídeo, por favor <risos> <risos> Vejam <risos>
2: Sim, é relativamente complicado. Não vamos por aí. Acho <risos> Não, acho que, Mas faz
1: parte. Acho
2: que faz parte. Sim, claro. Acho que faz parte e acho que era, no meu caso, era necessário. Eu cresci nos anos 80 numa Coimbra, que era uma cidade muito entediante, muito conservadora, muito... em ideia é de muitas maneiras ainda é uma cidade dali meio esmagada entre, entre, entre a universidade e o hospital, que são dois uh, grandes polos que que esmagam um bocadinho. Às vezes esmagam, outras vezes, quando há abertura à cidade, e, e, e neste caso falo mais da, da universidade e, do, e dos polos ligados à universidade, quando estão mais abertos à cidade, eu acho que a cidade respira melhor e desenvolve-se melhor. Mas, mas nos anos 80, de facto, era uma cidade um bocado, um bocado opressiva, e, e acho que qualquer jovem que tivesse necessidade de de exprimir e de crer coisas mais um bocadinho mais, mais emocionantes e um bocadinho menos entediantes do que, do que havia na cidade tinha que de alguma maneira ser rebelde, acho
1: eu e como é que era a tua rebeldia? Eu há pouco falei aqui das noites né, da, da maluquice, ou seja, por favor hum. não leves a mal, não é? Mas uh, estamos a falar de coisas normais, não é? De miúdos, não, sim, não
2: acho que uh, sei lá, a rebeldia não tem tanto a ver com isso, claro. As pessoas às vezes têm, têm essa ideia de que eu, eu. Eu sempre fui uma pessoa muito focada e muito focada no meu trabalho. Ou seja, qualquer que fosse a rebeldia, qualquer que fosse a malqueira, eu sempre fui uma pessoa que, que acordava cedo e que trabalha cedo e que faz mil coisas. E o, o meu foco principal. Hum, nos últimos 20 ou 30 anos, tem sido tem o sido trabalho e a arte. Portanto, <risos> a malqueira é sempre uma parte muito, muito pequena no meio disto tudo. Eu acho que a rebeldia muitas vezes tinha, tinha a ver com, no início de Teddy Boys, por exemplo, quando, quando não havia, era super difícil uh, tocar em Coimbra, os espaços, uh, quase não havia espaços, era um bocadinho o facto de, ai, não há espaço, então vamos tocar na rua. E, e vais tocar na rua e as pessoas prendem uh, é, 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 E depois certo. voltas a tocar sim, na rua sim, e, as, sim, e a sim, polícia sim, volta sim. a vir. Portanto, era, era, era este tipo de reação, era este tipo de coisa de, que está muito relacionado também com o do it yourself e com o faça você mesmo em português, não é? Que é, que é aquilo, ok. Não há, não há espaços, nós vamos tocar na rua. Não há, não há editoras, eu edito disco. Não há isso foi uma escola que que na altura me foi me foi muito útil e que eu acho que é uma escola que ainda me faz muito sentido hoje em dia eu continuo a seguir muito esta esta okay. coisa de ok se não há, se não há ninguém que vai apoiar o meu trabalho eu vou uh, eu vou eu vou fazer as coisas a mesmo as coisas vão acontecer eu fazer acontecer Sim. não é é, acho que a rebeldia tinha mais a ver com isso do que com qualquer outra coisa, era só o facto de querer que as coisas acontecessem, às vezes para que as coisas acontecessem tu tens de claro. pisar os calos claro, claro. de algumas pessoas um, e é o normal, acho.
0: Claro, ou seja, não estamos a falar propriamente de rebeldia, daquilo que pensamos nos anos 80, uh, namoradas e excessos, mas mais o... ir contra o status quo, não é? Ir contra Sim. essas limitações que tu encontraste principalmente no Sim, teu. Sim, o, o, o resto também tem um espaço, <risos> <não> é? <risos>
2: Não era, não era... Estamos a chegar lá, Sim. estamos é a, a chegar lá.
0: Tivemos de virar aqui...
2: Não, 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 mas claro. Mas, não, mas claro. Na, na, devida,
0: na devida proporção, não é? Sim. Todas elas fazem, fazem parte.
2: Olha, e passando-se, cara, a fase da rebeldia,
0: não te assustou? Entras nos
2: 50? Não me assustou nada. Não, eu sinto-me honestamente... Continuas a, a Não sei o que é que se rebelde, passa, não xilha. sei se sou uma espécie de Benjamin Button ou qualquer coisa, mas sinto-me... <risos> Não me sinto com menos energia com 50 do que com 20, uhum. todo. ainda não sinto isso, antes pelo contrário, sinto, sinto que nunca tive tanta capacidade de trabalho, nem tanta capacidade um, de produzir coisas e de fazer coisas, portanto, e, e estranhamente acho que estou mais ou menos a seguir um trajeto que é um bocadinho contraditório em relação ao que a maior parte dos artistas fazem que eu acho que a maior parte dos artistas têm, têm os trabalhos mais interessantes no início da carreira e depois a coisa começa-se a se analisar um bocado. E eu, de facto, acho que estou a fazer um percurso inverso. Acho que as melhores coisas ainda estão à minha frente e que cada vez que faço mais uma coisa é melhor do que a anterior. E um, isso deixa-me super feliz. Acho e... que isso
1: também é fruto um bocadinho do, do, do tempo que vivemos e ainda bem que hum. hoje em dia as pessoas cada vez mais... Um, não é que a idade seja um posto nem nada disso, mas, por outro lado, a idade é encarada de outra forma ao dia de hoje. faço me entender?
2: Não acho que seja. Acho que isso... Aliás, acho que há muitos artistas, sei lá... Acho que Portugal, por exemplo, não é um país que...
1: Que seja bom para com... Que, se...
2: que seja muito bom com a memória. Nós temos vários problemas de memória, Sim. não é? Uh... Sim. Sei lá, estamos quase a... Estamos quase a chegar aos 25 anos, de, ou, ou, aos 50 anos de 25 do 25 de Abril e, 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 e fala-se sempre muito pouco. Há, há muito poucas gerações mais jovens têm assim uma neblina do que foi o 25 de Abril, não sabem muito bem. Acho eu, a maior de parte por aí é, acho que
1: a maioria está um... a leste de tudo o que se passa sim. no nosso país, não é? Sim,
2: sim, mas depois mesmo, mesmo sei lá, sim, nossa a nossa geração também não tem muito, salvam rosas exceções, não é? O Palma e o Guedinho. Mas ainda assim, acho que se fossem... Se eles fossem... A, a, acho que devia haver mais... Muito mais uh, entusiasmo com, uhum. com um homem como a Jorge Palma ou como a Sérgio Guedinho do, do que é que existe, sabes? A, Mas acho, isso acho que, que são... é o nosso país
1: que não trata bem as pessoas a partir de uma certa idade? Achas não que...
2: sei. Não trata sei explicar se muito cuidar. bem. Não, te... não sei. Acho que... Acho que de alguma maneira tem, porque Sim. eu acho que o público português, eu estou a dizer isto, mas eu, eu acho que o público português tem muito amor pela música portuguesa. Mas acho que não sei exatamente com o que, com, com o que é que tem a ver, acho que, tem, acho que nós temos um problema com a memória, em geral. Achas em que colocamos geral, prazos com a de validade, memória, com... por exemplo? Talvez, não sei dizer, acho que em Portugal, por exemplo, eu, eu não sinto que hum, que a idade seja um posto. Isso até é uma coisa boa, a mim não me chateia nada. Sempre move também em ah, renovações porque, e... Para mim, fazer um disco novo ou fazer um trabalho novo, estou sempre a pôr-me em causa, não é? Estou, para mim estou sempre a começar a zero estou sempre... Se não for bom, se não for bom mesmo que eu faça 20 coisas boas, se a 21 não for boa e for desplicente... Eu sou representado pela última coisa que faço. Claro. É? Depois um Sim. dia, se calhar, alguém Sim. poderá Sim. fazer Sim. o balanço, mas neste Sim. momento a última coisa que eu faço é, é, é o que conta, não é? Um, e portanto, isso para mim de facto não é um problema, mas, mas não sei, mas parece-me que há assim algum algum esquecimento, não sei, não sei. Eu acho, por exemplo, que acho, acho mesmo que devia haver assim mais 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 entusiasmo para com esse legado e um não sei pode é um ser enganado também pode ser só impressão minha não sei
0: é um legado que, que... Podemos explorar mais daqui a pouco. Vamos fazer uma pequena pausa porque vamos ter notícias, não é, Catarina? Mas ainda temos muito para falar. Temos, e...
1: fica prometido para a segunda parte. P... Mas eu gosto claro. sempre da parte bem assim subtil com que tu dizes: está na hora, Catarina. É uma cara. entrada <risos> a pé juntos, É, mais ou menos. É isso. Vale, é o... <risos> Vai ao balneário. Pronto, obrigada. É isso mesmo. Hoje com Paulo Portado, convidado em 40 minutos aqui na Rádio Observador. Vamos então fazer uma curta pausa, vamos às notícias e já voltamos à conversa. Regresso e à conversa com o Paulo Furtado, convidado deste em 40 minutos, na Rádio Observador, a propósito do novo podcast uh, narrativo. Já explorámos aqui a tua experiência uh, no podcast, já explorámos também aqui a tua rebeldia. Estávamos aqui a falar da música, mas voltamos ao teu primeiro, aquela que seria a tua vocação. por que tu optaste da música em vez da pintura? Tem a ver precisamente com o facto da na música estás mais exposto para combater a timidez... Hum, a pintura uh, é algo mais
2: isolado uh, não, acho que não foi talvez não tenha sido assim uma decisão totalmente consciente, não é? Eu acho que de facto quando eu tinha eu desde miúdo que me lembro de desenhar é uh, das primeiras coisas que me lembro de desenhar e de pintar e tudo isso ainda desenhas? e desenho, nas, desenho e pinto nas férias agora são hum. curiosamente. Mostras a alguém? Uh, mostro, às vezes. Sim, mas são coisas muito o que eu faço agora são coisas muito uh, relaxantes. Abstra é tipo, mais abstratas. Desenho, desenho flores ou animais ou assim. E o feedback tipo, coisa, é bom? Tipo, tipo, quase desenho técnico assim uhum. de anatomia <risos> de, <risos> ou de flora ou assim. E um, o feedback é bom? É, o feedback é bom. Uh, é engraçado é que, é que é que eu sou daltónico, não é? Ah. Então. Às vezes as coisas não ficam com as cores que têm um... Tu imaginas
1: uma cor E depois tem outra é.
0: Mas que tipo de... Para de mim, real... sei lá, que... os
2: castanhos e os verdes São que quase é. todos iguais pois. Laranjas, vermelhos e alguns amarelos também Roxos, azuis e Violetas, é tudo a mesma coisa Portanto, para mim às vezes Quando começo a mexer nas coisas depois... As coisas não são exatamente realistas O caminho me agrada, <risos> de alguma Eu maneira. Eu ia é. dizer isso, acho que, um... permite...
1: tens aqui sempre duas, duas visões, não é? é duas, duas interpretações, vá, a tua, e depois é. A...
2: Sim, a é do, é do resto é do, do mundo, resto. não é da Pronto, exatamente. Exato, não... já, mas, já,
1: já
0: agora, uh, uma curiosidade: sim. os óculos que usas é, é mesmo por uma questão de estilo? É porque eu sei uh, que há óculos que corrigem esse Não, não esses não corrigem. Esse é mesmo não. é mesmo porque é, é a tua, é tua pessoa. É. É,
2: acho que sim. Um, mas, mas respondendo melhor à tua pergunta, um, acho que foi. Acho que a música me foi roubando de uma maneira um, espontânea, sabes? Acho que não foi uma decisão totalmente consciente. Um, uhum. Um, de, de facto, quando era miúdo ficava horas a pintar, podia ficar tipo, sei lá, 15 horas a pintar e nem sequer wow. comia, nem, era uma coisa que me absorvia mesmo um, e, e acho que me ia deixando mais isolado também, naquela altura, quando, quando tinha 15, 16, 17, 18, 19 anos por aí, e acho que a música se tornou uma coisa mais, mais, mais de comunidade e mais de... e acho que foi isso na realidade que me roubou um bocadinho a pintura, foi esta possibilidade de, de comunicar eu digo, eu digo isto muitas vezes que se não fosse que se não fosse a, a música, provavelmente Estava preso porque não havia mais nada que eu pudesse fazer <risos> que, fosse, que fosse legal e que me desse gozo, uh, porque não me vejo, sei lá, não me vejo no emprego das nove às cinco, digo, digo isso, se calhar é um, é, um, é um bocado exagero, não é? Sim, mas, sim, uh, se tivesse que ser, claro. se calhar não terias uh, claro, seria
1: ser infeliz nesse sim,
2: sentido. Sim, provavelmente seria infeliz. Olha,
0: um... E em que momento é que tu sentiste que a música iria dar a volta à pintura? Ou seja, o que é que explotou essa mudança? Foi foi um, uma atuação tua que fizeste? Foi uma música que ouviste? Foi uma música que compuseste? Uh,
2: não, acho, acho que foi um processo que foi acontecendo Não houve assim um momento uh, Mas acho que foi fundamentalmente os espetáculos ao vivo não é? Os espetáculos ao vivo são uma coisa muito Ainda hoje em dia É, 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 é estranho, é curioso É curioso que Os dois espetáculos que eu, que eu mais gostei Nos últimos tempos foram estes dois últimos um, E não sei exatamente Até hoje Aqui, não é? Este foi... Tipo, há uma semana e meia uhum. e, há, e há dez dias. Foram assim, foi, foi em Aveiro o último espetáculo. e, e No Teatro Aveirense. E, e não sei exatamente o que é que aconteceu. Não sei se é o disco novo, não sei se é a reformulação do modo como eu toco as canções ao vivo. Uh, o público, não sei se é tudo junto, não sei o que é que aconteceu. Mas de facto foram... Foram concertos mágicos em que, em que, em que foram momentos mesmo muito, muito incríveis, acho eu, para nós em palco e para, o, e para o público. E isso são coisas mais ou menos inexplicáveis, não é? Ainda hoje em dia tu não consegues explicar como é que vai, vais com a mesma expectativa para todos os concertos, dar um, um, um bom concerto e de haver uma comunhão e de haver um momento especial, mas isso às vezes não acontece, claro. não é? Por uma razão ou por outra. E, e depois de repente acontece e é... E é assim uma cena muito incrível.
1: Em miúdo, tu sonhavas, uh, antes até mesmo da pintura, ser o quê? Uh...
2: Mesmo em criança? Uh... Pergunta bem difícil, essa. <risos> acho que. Acho que uh... Não era o tradicional jogador de futebol ou astronauta? Não.
1: <risos> eu acho que antigamente não era. Uh, normalmente era não, sempre o um bombeiro. Que... Não, acho, não que desde, delícia.
2: acho que desde. Era, era? Não, eu acho que não. queria ser pintor desde Sempre.
1: Quando é o teu pintor de eleição?
2: Uhum, tenho muitos Não sei, ultimamente fiquei com muita Admiração Talvez por ter uh, Feito um, um, uma banda sonora Que tinha a ver com ele Fiquei mu com muita admiração pelo Andy Warhol Que sempre uhum. tive mas, mas por tudo o que ele significou Não só na arte Mas no mundo Mas no mundo em geral Sim, até na música O que mudou desde os anos 80 foi, é, de, de facto é um, é um é provavelmente o artista que mais, que mais representa os nossos tempos. Foi uma espécie de visionário que adivinhou que todos íamos ter 15 minutos de fama, que estava tudo relacionado, que não distinguia muita arte, o cotidiano. Uh, há, há, há muitas coisas uh, questionáveis e, 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 e levanta muitas questões, que eu acho que é o que a arte deve, deve fazer. A arte não é propriamente uma coisa que vem, que vem solucionar, arranjar soluções para o mundo, mas acho que deve, deve questionar. Pensar. E o Andy Warhol de facto, deixou ainda, ainda hoje em dia, tantos anos depois, ainda deixa muitas questões no ar e isso, isso é uma coisa que me interessa. E que te inspira? Isso me inspira,
1: claro. E lá está. Também tem ali uma rebeldia. Também, Não tem?
2: Também, claro. claro uhum. eu, eu, eu acho que o Andy Warhol era um gajo muito, muito interessante. Sem dúvida. Porque, porque acho que era, era, era alguém a quem o a quem o tédio entediava se calhar muito mais do que a <risos> maior parte dos, dos, dos mortais eu acho que toda a vida dele é, um, é uma grande fuga ao, ao tédio mesmo, uhum. a arte dele e tudo, e tudo nisso isso também é muito inspirador porque eu acho que nós muitas vezes uh, é fácil deixarmos cair na, nas mesmas coisas e, 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 na e na rotina e e, e nos amolecer um bocadinho por isso e um, eu acho que o World de facto nunca, nunca deixou que isso acontecesse, e, 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 e acho que essa energia é uma coisa muito inspiradora também.
0: Uhum. Por falar em inspiração, uh, ao longo da tua carreira, certamente tiveste momentos de decisões importantes. Uhum. Normalmente foste mais pelo, pelo teu instinto, uma pessoa mais instintiva, mais impulsiva, ou mais pelo pensamento racional? Como é que foste moldando?
2: Um eu honestamente acho que o nosso instinto é, é o melhor pensamento racional que nós podemos ter porque o nosso instinto é, é um o nosso instinto é baseado em, em anos e anos de aprendizagem e de experiência, não é? Claro. portanto se tu sentes uma determinada coisa eu acho que normalmente ela está certa uh, mas se calhar sou, sou um instintivo racional, <risos> depois penso sobre isso mas normalmente sigo o meu instinto assim em momentos importantes
1: e alguma vez pensaste em desistir da música?
2: Um, sim, algumas vezes Acho que houve alguns momentos em que sim um, Sei lá Há um, um momento muito Muito importante Acho eu Na, na evolução da minha carreira Que foi o um momento em que eu um, O que me pagava a renda Não era exatamente o trabalho que eu fazia como músico Era Era um, desde muito novo, talvez aos 19 anos ou isso, comecei a ser promotor de espetáculos também lá está esta coisa de fazer acontecer as coisas primeiro para a minha banda como, como não tínhamos sítios onde, onde tocar eu organizava os concertos e depois um, tendo essa noção de como é que se organizavam concertos, fui, fui começando a organizar também concertos para outras bandas um, e programei alguns espaços, em Coimbra e, uhum. e de facto houve um momento em que isso era o que me pagava a renda um, e, e na altura o meu sócio que chama Arthur Peixoto uh, que, que é um grande booker em Portugal que já, já foi booker de todos os festivais uh, grandes que, que neste momento possam estar a pensar um, agora trabalha na música no coração um, e eu nesse momento optei optei por ser músico porque, porque achei que o, o, o tempo que me estava, que, que estava, que estava a roubar o, o facto de estar a organizar concertos e todas, e todas as coisas in, inerentes a essa atividade me roubava muito tempo à, à composição e, ao, e, à, e à minha ambição de ser músico profissional e nesse momento uh, optei por ser músico profissional ou por tentar seguir-me esse sonho, um, e, e deixei cair um bocadinho, no fundo a coisa que me pagava a renda. Sim. Um, então, o teu instinto lá está. O meu instinto lá está. E, e sei lá, houve momentos em que, houve momentos complicados, em que, sei lá, eu lembro-me de um momento muito específico, que é mesmo antes do Fémina sair, que provavelmente é o meu de maior sucesso, sim, sim. em que eu estava, tinha acabado de mudar para Lisboa, tinha uma casa absolutamente vazia, só tinha uma cama, e a sair em turné... Um, Daí a dois dias o disco ia sair provavelmente daí a duas semanas ou qualquer coisa e eu estava completamente falido porque tinha saído da editora e tinha, tinha optado por, para manter a, a visão que eu tinha do disco, tinha, tinha optado por o financiar, então, um, juntamente com o meu management, naquela, naquele momento era um momento em que, em que se esse disco tivesse corrido mal eu provavelmente... Teria tido que <risos> fazer outra coisa qualquer, portanto, há, às vezes há estes momentos assim meio críticos. Hum, Dos quartos, não me coisas... arrependo. Não, não, não me arrependo. acho que meio a opção certa, mas, mas há coisas que não tiveram propriamente a ver comigo que por acaso correram bem. E isso, isso é ótimo, porque claro. provavelmente se, se calhar se tivessem corrido mal, hum, hoje se calhar não estava aqui a falar com vocês dois. Pois. O que, que seria triste. Posso uma <risos> conversa muito triste.
0: Ou estarias como pintor, quem sabe?
2: Ou isso. Ou o grande isso, pintor Paulo ser. Furtado.
1: Ou então aquele, aquele trabalho das novas às cinco, lá está. Nós nunca sabemos, não é? Nós é, dizemos não nunca digas nunca. Sim, sim. Ah, a não, verdade não sabemos. é que às não vezes sabemos. quando há, somos obrigados ou...
2: E hoje em dia, na realidade, para ser honesto, eu acho que é muito fácil... Hum, é muito fácil as coisas correrem mal e é muito fácil as coisas falharem é, é, sei lá, eu penso muito há um, há um poema do Bukowski que fala muito sobre sobre sobre, sobre o olhar uh, uh, que se dá ou não se dá a, a, às pessoas na rua a, às pessoas que estão na rua e um, eu acho que não é tão difícil assim para qualquer um de nós de repente as coisas correrem mal e, uhum. e, e, e e as pessoas estarem na rua ou estarem, ou estarem em posições que são que são que são difíceis financeiramente para elas um, porque acho que acho que hoje em dia uh, é muito fácil isso acontecer acho que por exemplo o trabalho não é não é uma coisa muito 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 recompensada em Portugal uh, o trabalho é muito mal pago em Portugal uh, Uh, acho que é fácil as pessoas caírem em desgraça. Acho que isso. E, e voltando aqui ao nosso Pedro Caldeira também, Sim. Um, Sim. eu acho que foi. Uh, pro, provavelmente a história dele também foi tão, foi tão impactante porque foi se calhar a primeira vez que as pessoas viram isso acontecer quase em direto nas notícias, não é? Uhum. Tipo, a ascensão e queda, alguém que está no topo do mundo e de repente, e de repente cai. Isso nunca tinha sido visto exatamente desta maneira em Portugal. Hum. Hum, e portanto eu acho que tenho eu tenho eu tenho um grande respeito e um, e um grande e, um, e uma grande empatia com com as pessoas que perdem não é com, com, com os perdedores da vida entre aspas aí tento ter um, um olhar um olhar no mínimo terno em relação a isso
0: Paulo voltaste aqui a à ao nosso podcast uh, Plus, aqui da Rádio Observador, mas também lançaste um projeto há bem pouco tempo, o um novo álbum, uhum. o Zeitgeist. Como é que foi a recepção,
2: esse a ser novo ser álbum, setembro? Está ser muito boa, felizmente. Uh, está a ser muito boa. Uh, e, e está a correr muito bem, um bocadinho por todo lado. Uh, é, é a coisa engraçada dos álbuns é que nunca sabes muito bem. Uh, como é que, é que vai que, ser, não é? Como é que vão reagir? Como é que, como é que as pessoas vão reagir? Às vezes as pessoas gostam nos países não gostam noutras sei lá álbuns em que vou muito em tour para a América do Sul, outros que não, que não acontece nada, é, sei, é muito engraçado sim. isso. Nunca não sei. tinha pensado nesse ponto de um... vista.
0: Notas mesmo que há essa divisão quase geográfica, ah, ah, as zonas gostam mais, outras gostam menos. Sim,
2: então... sim Uau. isso acontece mesmo e hoje em dia é engraçado, porque tu consegues ver, obviamente, nas estatísticas do Spotify, essas coisas, onde as pessoas ouvem mais e estranhamente agora estão a ouvir este álbum mais nos Estados Unidos, em Portugal e depois est Estados Unidos e... Uau e França México Colômbia e, e é muito engraçado consegues isto.
0: de forma lógica fazer alguma associação do género não ok eu não estamos tudo não lógica, não às
2: vezes às vezes há uma lógica que não tem que não tem a ver com a arte não é às vezes se calhar são pessoas que estão a trabalhar melhor nesses, claro. ne, nesses territórios não é aqui acho que, aqui hoje em dia acho que não acho que é mesmo de repente há coisas que há... Há coincidências, não sei, as pessoas... O efeito borboleta, é, alguém ouve
0: lá? Que em, alguém?
2: Empatizam com isso, sim, provavelmente sim.
1: Olha, estavas a falar precisamente no Spotify, isto leva-nos um bocadinho a falar, ou, inevitavelmente, na, na, nas plataformas. Um, em termos de, de, de música, sentes que hoje em dia um, está tudo muito mais facilitado, ou pelo contrário, as plataformas abriram aqui, um, não facilitaram, dificultaram? Hum
2: sinto várias coisas ao mesmo tempo algumas que são até se calhar contraditórias não sei mas eu eu sinto que sempre foi difícil não é acho que sempre vai ser difícil para quem leva música e arte a sério acho que vai ser sempre difícil não é acho que o Spotify e a maior parte dos 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 streamers, digamos assim, Sim. pagam muito mal aos artistas. Um, hum. E isso é um problema. Acho que isso, se calhar se nós fôssemos tão sólidos quanto são os argumentistas uh, uh, americanos, já calhar Sim. estávamos a ser Sim. mais bem pagos. Sim. 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 Um, acho que é muito difícil também. Acho que o grande desafio hoje em dia não é fazer. Se calhar há 20 anos o grande desafio era conseguir ir para um estúdio e gravar e conseguires ir para um palco, disco é? e aparecer. Eu acho que hoje em dia. A grande dificuldade é que as pessoas parem 5 minutos para reparar que tu existes e mais 5 minutos para, para ouvirem a tua música e depois gostarem ou não, empatizarem com ela ou não.
1: Mas isso um, é porque há muita oferta. Há muita muito...
2: oferta. Uhum. Há muita oferta e há cada vez mais. Mais do uh, que nunca, não é? uh, Há músicas que nunca são ouvidas no Spotify. Não sei se vocês sabem isso. Há, músicas, há uma porcentagem enorme de músicas que são lançadas uhum. e que nunca são ouvidas. É, é super estranho, mas se calhar uh, nem as próprias pessoas que, que as fazem as ouvem ah, e depois há, há uma grande 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 porcentagem que são muito pouco ouvidas são, é residual sei lá. são ouvidas 50 vezes, há canções que foram editadas há 5 há anos e foram ouvidas 50 vezes uhum. portanto é quase como se houvesse este enorme mar de música, mas depois tu, tu encontrares o, o, as tais pérolas que tu vais gostar e que vais, e que vais adorar acho que acho que se calhar é mais difícil encontrar hoje em dia do que, do que era há 20 ou 30 anos e depois acho que é mais difícil acho que deve ser muito assustador ser um puto hoje em dia a começar a fazer música e, uhum. e olhar para isto tudo os milhões de pessoas que há a fazer música e tu encontrares a tua voz e conseguires que seja Serve ouvida gente. e que reparem em ti eu acho que isso é mesmo acho que deve ser uma coisa muito muito difícil acho, acho uhum. que ainda assim há há 30 anos era mais fácil Uh, que reparasse uhum. em ti de alguma Ora, maneira
0: o que vai ser certamente motivo de muitas escutas vai ser o nosso podcast O Encantador de Ricos já está disponível no, no Spotify também no nosso uhum. site um, conta a história de Paulo Caldeira Uh, alguém que teve na mão esse. Pedro. Pedro Caldeira, <risos> Exato. Paulo, Falta, Paulo, Paulo Furtado seu, e é. Pedro Caldeira para estar aqui a aí um de... Fiz aqui um, um, um remix. Uh, o encantador Rico já pode ser ouvido aqui com a banda sonora do, do Paulo Fortado. Eu sinto
1: que estás a encerrar. Estou, estás estou. a encerrar a conversa, lá está. Estou. Pronto. Mas agora Passou. de forma
0: mais suave, um bocadinho.
1: Sim, Tentei. Eu,
2: eu acho que o Paulo já percebeu. Já percebeu também. Sim. eu falo muito. É para desculpa.
0: não abrir a porta já. Não, mas
1: é, é esse o objetivo também, e também aqui um, uma conversa mais, mais descontraída. Sim. É esse o objetivo. Do Em 40 Minutos, Paulo, foi um prazer ter-te aqui Muito obrigada, parabéns prazer, Pela também, Banda Sonora Portanto fica aqui o convite para quem ainda não ouviu Este novo podcast narrativo de ouvir Banda Sonora é da responsabilidade Do Paulo Fortado, o nosso convidado de hoje Do Em 40 Minutos, aqui na Rádio Observador Paulo, obrigada obrigado, Paulo. E nós estamos de regresso para a semana, para a semana. Em 40 Minutos, na Rádio Observador